0: Heute ist Donnerstag, der 16. Juli 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Michael!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Wir beginnen den ersten Teil unseres Programms mit den Ergebnissen der Präsidentschaftswahlen in Polen, die am letzten Sonntag stattfanden. Anschließend sprechen wir über den in vielen Teilen der Welt beobachteten Rückgang der Geburtenrate und über die voraussichtlichen Auswirkungen, die dies laut einer im Lancet veröffentlichten Studie bis zum Ende des Jahrhunderts weltweit haben könnte. Danach unterhalten wir uns über ein von Forschern in Singapur entwickeltes Geräuschkontrollsystem, das Straßenlärm auch bei geöffneten Fenstern reduzieren kann. Und zum Schluss sprechen wir über einen Kurzfilm eines bekannten Choreografen, in dem 27 Balletttänzerinnen und Tänzer Tschaikowskis berühmtes Schwanenseeballett in ihren Badewannen aufführen.
1: Klingt gut. Weiter geht es danach, wie immer, mit Trending in Germany, dem zweiten Teil unseres Programms.
0: In dieser Woche werden wir über die Aufhebung einer Ergänzung des deutschen Verkehrsgesetzes sprechen, die erst Ende April in Kraft getreten war. Diese Ergänzung hatte unter anderem die Strafen für extreme Raser verschärft und harte Bußgelder und Fahrverbote verhängt. Das Gesetz war in Deutschland stark umstritten. Weiter geht es dann mit einer Diskussion über ein neues Urteil des Bundesgerichtshofs, dass Mieter und Vermieter gleichermaßen für Schönheitsreparaturen in Mietwohnungen verantwortlich macht.
1: Klingt gut, Jana. Los geht's!
0: Vielen Dank, Michael. Los geht's!
1: Zweite Amtszeit für polnischen Präsidenten
0: Bei der Präsidentschaftswahl am Sonntag wurde der polnische Präsident Andrzej Duda mit einem nur knappen Vorsprung erneut zum Staatschef gewählt. Es war der knappste Sieg seit dem Ende der Herrschaft des kommunistischen Regimes 1989. 1989. Nach Auszählung von 100% der Stimmen zeigte sich, dass Duda 51,03% Prozent der Stimmen gewonnen hatte. Sein Herausforderer, Rafael Tschaskowski, der liberale Oberbürgermeister von Warschau, erhielt 48,97 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 68,18 Prozent. Duda wandte dieselbe Strategie an, mit der seine rechtskonservative Partei Recht und Gerechtigkeit, vor fünf Jahren an die Macht gekommen war. Er schürte Angst und zeichnete das Bild eines gemeinsamen Feindes. 2015 sah Duda den Feind vor den Grenzen des Landes. Migranten, von denen die Parteiführung sagte, dass sie alle Arten von Parasiten mit sich brachten und die angeblich die polnische Nation bedrohen würden. Dieses Mal war es ein Feind im Landesinneren. In Polen lebende Homosexuelle, die eine Ideologie propagieren würden, die gefährlicher als der Kommunismus sei. Jüngere Wähler in den Städten unterstützten mit überwältigender Mehrheit Tscharskowski. Dessen Wahlkampagne wurde durch Dudas Einsatz der staatlichen Medien für seine Kampagne und durch die Unterstützung Dudas von einflussreichen Leuten innerhalb der katholischen Kirche sowie von Präsident Trump in den Hintergrund gedrängt.
1: Leider kann man mit Angst und Hass nach wie vor Wahlen gewinnen.
0: Ja, leider.
1: Jana, ich habe Statistiken über diese Wahl gesehen, nach denen Tschaskowski in Warschau 68% der Stimmen gewonnen hat. Bei Wählern im Alter von 40 bis 49 Jahren lag er mit 10 Punkten vor Duda, bei den 30 bis 39-Jährigen mit 11 Punkten und bei den 18 bis 29-Jährigen mit fast 30 Punkten. Allerdings siegte Duda bei Wählern über 50 mit einem Vorsprung von fast 20 Punkten und bei den über 60-Jährigen mit 25 Punkten.
0: Das ähnelt stark der Wahlstatistik eines anderen, militant-homophoben Staatschefs, Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro. Aber... Die Altersgruppen allein sind nur ein Teil der Story.
1: Stimmt. Aber wer weiß, vielleicht werden die jüngeren Leute bis zu den nächsten Wahlen ja an Einfluss gewinnen und den Spieß umdrehen.
0: Falls es in Polen keine dramatischen Änderungen geben sollte.
1: Was meinst du damit?
0: Da die nächsten Parlamentswahlen erst 2023 anstehen, hat die Wiederwahl von Duda Dafür gesorgt, dass die Regierungspartei, die im Übrigen auch das Parlament kontrolliert, weiterhin das Land so beeinflussen kann, dass ein offener politischer Diskurs untergraben wird. Die neue Regierung drängt auf umfassende neue Gesetze, die die Kontrolle über Richter verschärfen sollen und damit die Unabhängigkeit des Justizsystems und die Demokratie des Landes gefährden würden. Die Parteiführung arbeitet bereits an Gesetzesvorlagen, die Kritiker zum Schweigen bringen und Druck auf akademische Einrichtungen ausüben sollen.
1: Ja, Jana, du hast wahrscheinlich leider recht. Der dramatische Rückgang der Geburtenrate.
0: Laut einer am Dienstag in der Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Studie wird die weltweite Geburtenrate, das heißt die durchschnittliche Zahl der Kinder, die eine Frau zur Welt bringt, bis 2100 voraussichtlich unter 1,7 fallen. 2017 lag sie bei 2,4, was der Hälfte der Geburtenrate im Jahr 1950 entspricht. Damals brachte eine Frau durchschnittlich 4,7 Kinder zur Welt. Wenn diese Ziffer unter 2,1 sinkt, beginnt die Bevölkerungszahl zu sinken. Die Bevölkerung Japans wird voraussichtlich von ihrem Höchststand von 128 Millionen im Jahr 2017 bis zum Ende des Jahrhunderts auf weniger als 53 Millionen schrumpfen. In Italien wird bis 2100 mit einem Bevölkerungsrückgang von derzeit 61 Millionen auf 28 Millionen gerechnet. In 23 Ländern wird erwartet, dass sich die Bevölkerung dort mehr als halbieren wird. China, das derzeit bevölkerungsreichste Land der Welt, dürfte in vier Jahren mit 1,4 Milliarden Menschen einen Höchststand erreichen, bevor sich die Bevölkerung bis 2100 auf voraussichtlich 732 Millionen halbieren wird. Länder werden auch einen dramatischen Zuwachs älterer Menschen sehen, da genauso viele Menschen 80 Jahre alt werden wie geboren werden. Die Studie geht davon aus, dass die Zahl der unter fünfjährigen von 681 Millionen im Jahr 2017 auf 401 Millionen im Jahr 2100 sinken und die Zahl der über 80-Jährigen im gleichen Zeitraum von 141 Millionen auf 866 Millionen steigen wird.
1: Ich vermute ja, dass der Rückgang der Geburtenrate keine biologischen Gründe hat und nichts mit der Anzahl gesunder Spermien oder mit anderen Dingen zu tun hat, die einem normalerweise in den Sinn kommen, wenn man über Fruchtbarkeit spricht. Die Gründe dafür sind sozioökonomischer Natur, oder?
0: Ja und nein. Immer mehr Frauen machen eine Ausbildung und gehen arbeiten. Frauen haben aber auch besseren Zugang zu Verhütungsmitteln. Und das führt dazu, dass sie sich dafür entscheiden, weniger Kinder zu bekommen. Ich würde sagen, dass die sinkenden Geburtenraten in vielerlei Hinsicht ein Erfolg sind.
1: Meinst du? In diesem Fall weißt du vermutlich auch die Antworten auf die folgenden Fragen. Wer wird in einer dramatisch gealterten Welt Steuern zahlen? Wer wird die Gesundheitsversorgung für ältere Menschen bezahlen? Wer wird sich um die älteren Menschen kümmern? Jana. Wenn die Prognosen der Studie zutreffen, bin ich nicht einmal sicher, ob wir noch in der Lage sein werden, in den Ruhestand zu gehen.
0: Es gibt Wege, diese Probleme anzupacken, Michael. Zum Beispiel machen sich einige EU-Länder, die Migration aus anderen Teilen der Welt zunutze, um ihre Bevölkerung zu vergrößern und die sinkenden Geburtenraten auszugleichen.
1: Ich Dachte du hättest gesagt, dass die Geburtenrate weltweit sinkt, oder etwa nicht?
0: Nein, in einigen Teilen der Welt steigt die Geburtenrate. Zum Beispiel wird damit gerechnet, dass sich die Bevölkerung in Afrika in Ländern südlich der Sahara bis zum Jahr 2100 auf mehr als drei Milliarden Menschen verdreifachen wird. Nigeria dann mit einer Bevölkerung von 791 Millionen Menschen das zweitgrößte Land der Welt werden. Wenn diese Prognosen auch nur zur Hälfte zutreffen sollten, wird Migration für alle Länder zur Notwendigkeit werden und nicht nur einfach eine Option sein.
1: Das würde die Welt vor eine riesige Herausforderung stellen. Aber wer weiß, vielleicht wird das am Ende auch zu etwas Gutem führen. Vielleicht sehen wir ja weniger Rassismus, wenn es in vielen Ländern eine große Zahl von Menschen afrikanischer Abstammung gibt. Geräuschunterdrückung in offenen Fenstern
0: Wissenschaftler haben ein Geräuschkontrollsystem entwickelt, das in einem offenen Fenster installiert werden kann und frische Luft ins Zimmer hineinlässt, Geräusche von draußen jedoch deutlich reduziert. Die Beschreibung dieses Systems wurde am 9. Juli in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlicht. Die Forscher brachten in einem offenen Fenster 24 Lautsprecher mit einem Durchmesser von je 4,5 Zentimetern in einer rechteckigen Anordnung an. Anschließend platzierten sie draußen einen weiteren Lautsprecher, zwei Meter vom Fenster entfernt, und spielten über ihn Geräusche ab, die in einer belebten Wohngegend in Singapur aufgenommen worden waren, darunter der Lärm von Düsenflugzeugen und Verkehrslärm. Ein Mikrofon nahm diese Geräusche außerhalb des Raumes auf und schickte sie an einen Computer zur Analyse. Basierend auf der Computeranalyse sandten die Lautsprecher im Raum Schallwellen aus, die den eindringenden Lärm teilweise neutralisierten. Insgesamt 18 Mikrofone waren innerhalb des Raums platziert, um den Geräuschpegel zu erfassen, der von außen durch das Fenster drang. Die Ergebnisse zeigten, dass dieses aktive Kontrollsystem nahezu ebenso effektiv war wie das Schließen des Fensters. Im Raum wurde eine Reduzierung des Geräuschdruckpegels um 10 Dezibel registriert, was etwa einer Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke entspricht.
1: Die Idee ist großartig. Stadtlärm ist ja immer ein Problem. Wenn man ein Fenster öffnen kann, um frische Luft in sein Zimmer reinzulassen und dabei gleichzeitig keine Autos oder tiefliegende Flugzeuge hören muss, dann würde das die Zeit, die man in seiner Wohnung verbringt, wirklich angenehmer machen.
0: Dieses System ist vielleicht nicht ganz so praktisch, wenn sein Zweck nur darin besteht, die Fenster offen zu lassen, damit frische Luft ins Zimmer kommen kann.
1: Warum denn nicht? Ich dachte, du wärst die Erste, die sagt, wie unheimlich wichtig es ist, frische Luft im Haus zu haben.
0: Oh, auf jeden Fall. Aber wo befinden sich denn normalerweise diese Wohnungen, in denen man nervigen Stadtlärm hören kann?
1: Na, in Städten natürlich, an stark befahrenen Straßen. Warum? Ich
0: will damit nur sagen dass du vielleicht kein Fenster öffnen willst, wenn sich deine Wohnung in einer verkehrsreichen Straße befindet, weil du die frische Luft, die dann von draußen hineinkommt, vielleicht doch nicht so frisch findest.
1: Da hast du nicht ganz Unrecht. Aber das ist nicht immer der Fall. Zum Beispiel würden Wohnungen in höheren Stockwerken von Gebäuden an belebten Straßen viel mehr frische Luft bekommen, als die Wohnungen in den unteren Stockwerken. Oder etwa nicht?
0: Ja, die Luft in den höheren Stockwerken ist nicht so verschmutzt. Aber der Lärm ist dort ebenfalls nicht so sehr das Problem, weil der Straßenlärm in höheren Stockwerken abnimmt.
1: Nicht unbedingt. Manchmal, wenn sich neben einem Gebäude noch andere Gebäude befinden, können die den Lärm reflektieren. Es könnte dann in einer Wohnung in einem höheren Stockwerk trotzdem laut sein.
0: Da hast du nicht ganz unrecht.
1: Schwanensee als Badewannenballett
0: Am 8. Juli veröffentlichte die BBC die Covid-19-Interpretation von Tschaikowskis berühmtem Schwanensee Ballett. Es wurde von 27 Spitzenballerinas und Tänzern in deren eigenen Badewannen aufgeführt, mit Smartphones aufgenommen und von einem Badezimmer aus choreografiert. Der dreiminütige Film ist auf dem BBC iPlayer zu sehen. Corey Baker, Choreograf beim Royal New Zealand Ballet arbeitete mit Tänzern in aller Welt, die derzeit ihre meiste Zeit zwangsweise zu Hause verbringen. Die Tänzer kamen unter anderem vom Royal Ballet, dem Nationalballett von Kanada oder dem Ballett der Pariser Oper. Sie nahmen ihre Darbietung auf ihrem eigenen Handy auf. Der Film entstand im Rahmen des BBC-Arts-Programms Culture in Quarantine, das Zuschauern während der Quarantäne Kunst und Kultur in ihre Wohnzimmer bringt.
1: Wow! So hat sich das Peter Tchaikovsky sicher nicht vorgestellt.
0: Nein, sicher nicht. Auch die Choreografen der klassischen Interpretation dieses Balletts, Marius Petipa, und Lev Ivanov hätten sich das nicht so vorstellen können. Tja,
1: wer weiß. Sie mussten ja auch nicht wochenlang unter Lockdown-Bedingungen leben. Also, was hältst du davon, Jana? Hat es dir gefallen?
0: Oh ja, es hat mir absolut gefallen. Auch die Geschichte dahinter, wie das Ganze produziert wurde, hat mir sehr gut gefallen. Wusstest du, dass Baker die Aufführung von seinem eigenen Badezimmer aus choreografiert hat? Nein. Er hat spezielle Tutorial-Videos gemacht, um den Tänzern zu helfen, die badewannenspezifischen Bewegungen zu lernen. Die Tänzer haben sich dann selbst mit ihren Handys aufgenommen. Einige von ihnen tanzten in blau gefärbtem Wasser. Ein Tänzer füllte seine Wanne sogar mit Federn aus 20 Kissen.
1: Logisch. Wo kriegt man sonst während eines Lockdowns Federn her?
0: Baker sagt, dass der Prozess, diesen Film zu produzieren, wie der Versuch war, aus fünf Meilen Entfernung ein Bild mit geschlossenen Augen aufzuhängen.
1: Jana, das hier ist ein weiterer Beweis dafür, was du und ich seit Wochen sagen. Künstlerische Kreativität lässt sich durch keine Pandemie aufhalten. Formfehler Novelle der Straßenverkehrsordnung gegen Rasa anscheinend ungültig
0: Es dreht sich alles um die Nummer 3. Hä? Ich rede von der Novelle zur Straßenverkehrsordnung die seit dem 28. April auf Deutschlands Straßen gilt. Oder, ich sollte vielleicht besser sagen, gegolten hat. Du wirst dich daran erinnern, weil wir vor ein paar Monaten bereits darüber diskutiert hatten. Kein anderes Gesetz hat in den letzten Jahren so viele Kontroversen ausgelöst wie dieses Gesetz. Die Raserei ist für viele Autofahrer die letzte Bastion der Freiheit, die in Deutschland noch zu finden ist. Seit der Novelle zur Straßenverkehrsordnung gibt es in Deutschland unter anderem extrem verschärfte Bußgelder und Fahrverbote für Raser. Die Verordnung sieht zum Beispiel einen Monat Führerscheinentzug vor, wenn man innerorts 21 km pro Stunde oder außerorts 26 km pro Stunde über dem Tempolimit fährt. Sie soll insbesondere Fahrradfahrer, von denen es in Deutschland immer mehr gibt, besser schützen.
1: Was ist jetzt also mit der Nummer 3? Es hört sich nach einer Bagatelle an.
0: In der Tat. Dem ADAC ist aufgefallen, und zwar erst jetzt, dass der Artikel, auf den sich die Novelle in der Straßenverkehrsordnung beruft, nicht richtig zitiert wurde. Die Novelle zitiert die Paragraphen 26a Absatz 1 Nummer 1 und 2 des Straßenverkehrsgesetzes, in denen es um Verwarngelder und Regelgeldbußen gilt. Den Absatz 3 des Gesetzes in denen es um Fahrverbote geht, hat man aber dummerweise vergessen. Was für ein Reinfall! Das ist tatsächlich keinem Anwalt der Bundesregierung aufgefallen. Laut der Rechtsabteilung des ADAC ist der Fall glasklar. Das Grundgesetz sagt ausdrücklich in Artikel 80 Absatz 1 Satz 3, dass jedes Gesetz, das Ermächtigungsgesetz vollständig zitieren muss, auf das es sich bezieht. Nach einem Spiegelartikel vom 7.7.2020 von Dietmar Hip gibt es sogar ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts darüber von 1999. 1999. 2009 gab es einen ähnlichen Fall, wo ein Gesetz falsch zitiert wurde. Dieses Gesetz wurde ganz leise wieder zurückgezogen. Auch in unserem Fall haben sich viele Bundesländer mit ein paar Ausnahmen dazu entschieden, das Gesetz erstmal nicht zu vollstrecken. Die Bundesregierung hat damit begonnen, bereits gegebene Fahrverbote wieder zurückzunehmen. Was ist deine Reaktion, Michael?
1: Meine Reaktion? Meine Reaktion ist, sowas gibt es nur in Deutschland. Ich weiß nicht, ob ich ein Freund des Gesetzes bin, aber es scheint mir idiotisch zu sein, einen ganzen Paragraphen wegen einer zufällig vergessenen Nummer lahmzulegen. Ich frage mich, ob das der richtige Weg ist, um Deutschlands Ruf für Pedanterie loszuwerden. <lacht>
0: Es ja, überrascht mich, dass du nicht voll gegen das Gesetz bist. Ich weiß, dass du auf der Autobahn gewöhnlich zu den Schnelleren
1: gehörst. Richtig. Ich bin gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Autobahn, wie sie gerade von den Grünen gefordert wird. Dieses Gesetz bestraft aber beispielsweise Raser in Wohngebieten. Dort wo es Geschwindigkeitsbegrenzungen gibt. Dort, wo Kinder spielen.
0: Eben, laut Polizei sind Temposünder das Unfallsrisiko Nummer eins. Warum bist du dir denn nicht sicher?
1: Manche Tempolimits sind einfach lächerlich niedrig. Keiner kann 30 Kilometer die Stunde einhalten. Keiner. Das ist einfach nicht realistisch. Gesetze müssen sich schon irgendwie am menschlich Machbaren orientieren. Okay, und
0: dieses Tempo wäre?
1: Also, 40 kmh pro Stunde müssten es schon sein. Dann würden sich auch mehr Fahrer dran halten. Und dann wäre ich auch für die Fahrverbote bei 21 km die Stunde darüber. Also, die Fahrverbote sind momentan weg? Wie ist es mit den Bußgeldern? Stehen die Bundesländer jetzt völlig auf dem Schlauch?
0: Das ist völlig unklar. In dem Fall von 2009 wurde das Gesetz zurückgezogen, bevor das Gericht darüber entscheiden konnte. Nach Auffassung des parteiischen ADAC müssten auch die Bußgelder momentan ungültig sein. Diese Sichtweise ist aber umstritten. Es gibt auch Anstrengungen innerhalb der CDU, das Gesetz wieder zu entschärfen. Dafür bietet dieser Formfehler jetzt die Chance.
1: Eins ist klar. Es wird seine Zeit dauern, bis das Gesetz mit richtigem Text wiederkommt. Neues Urteil zum Thema Mietrecht ein Erfolg für die Mieter? Der Bundesgerichtshof hat mal wieder ein neues Urteil zum Thema Mietrecht verkündet. Es geht um die sogenannten Schönheitsreparaturen einer Wohnung oder eines Hauses. Darunter versteht man kleinere Renovierungsarbeiten, die zum Wohlbefinden beitragen, zum Beispiel Wände streichen oder Fußböden abschleifen. Das neue Urteil stellt einen Kompromiss dar und verpflichtet Mieter und Vermieter, jeweils die Hälfte der Kosten zu tragen, wenn die Wohnung in einem nicht renovierten Zustand übergeben wurde. Zuvor lag die Verpflichtung beim Mieter, die Wohnung zu streichen, wenn er sie verlässt, es sei denn, sie wurde bereits in einem nicht renovierten Zustand übergeben. Keine gute Nachricht für Mieter, ist der Titel eines Kommentars der Süddeutschen Zeitung vom 10. Juli. Es klinge zwar alles mieterfreundlich, aber im Grunde stecke hinter dem Urteil eine verschobene Wahrnehmung, was Miete eigentlich bedeutet. Denn nach dem Gesetz ist es so, der Mieter zahlt Miete und der Vermieter hält die Wohnung in Stand. Ach
0: ja, die Schönheitsreparaturen. Über diese Frage wird schon seit Jahrzehnten gestritten. Und es gibt bereits zahlreiche Urteile, weil es so viele verschiedene Fälle gibt.
1: Und was hältst du von dieser neuen Rechtsprechung?
0: In Großstädten, wo Wohnraum knapp ist, läuft es meistens doch so ab. Ich begebe mich zum Beispiel in Berlin auf Wohnungssuche und habe nach einem Jahr und zahlreichen Wohnungsbesichtigungen endlich etwas gefunden.
1: Ich verstehe noch nicht, worauf du hinaus willst. Ich
0: bin ja auch noch nicht fertig. Mein Vormieter weiß natürlich, dass er eigentlich die Wohnung streichen muss, wenn er auszieht. Das will er aber nicht und erkennt die Situation auf dem Wohnungsmarkt.
1: Ich habe noch immer keinen blassen Schimmer, was du mir sagen möchtest.
0: Der Vormieter macht dem Vermieter der Wohnung das Angebot, einen Nachmieter zu finden. Das erspart dem Vermieter natürlich die Arbeit, Annoncen aufzugeben und Wohnungsbesichtigungen durchzuführen. Er willigt ein. Mein Vormieter stellt die Wohnung ins Internet und hat nach zehn Minuten bereits 30 Anfragen.
1: Jetzt weiß ich, was du meinst. Wenn du die Wohnung haben willst, musst du auch die Schönheitsreparaturen übernehmen. Sonst bekommst du sie nicht.
0: Genau. Und das wird dann auch mit dem Vermieter so abgesprochen und im Vertrag festgehalten. Und schon ist das neue Urteil nichts mehr wert.
1: Ich verstehe. Also du denkst, dass es zumindest in Großstädten egal ist, weil die Mieter aufgrund des Wohnungsmangels diese Pflichten auf sich nehmen.
0: Ja, aber es gibt natürlich noch andere Situationen. Generell finde ich das Urteil in Ordnung. Ich denke, dass es in vielen Fällen diesen Streit schlichten kann.
1: Ich bin ja auf der Seite der Zeitung. Ich finde, man kann ruhig den Vermieter in die Pflicht nehmen. Er kassiert doch auch einen Haufen Miete. Dafür ist es dann auch seine Pflicht, die Wohnung instand zu halten.
0: Da kennst du aber einige Mieter nicht. Einige Menschen würden diese Situation schamlos ausnutzen. Die Wohnung wäre nach kurzer Zeit total heruntergekommen. Der Vermieter müsste alles wieder herrichten und ihm fehlt dann das Geld, um grundlegende Dinge zu reparieren wie das Dach oder die Heizung. Es müssen schon beide Seiten in die Pflicht genommen werden.
1: Das sind aber doch nur Einzelfälle.
0: Ich denke, die Lösung liegt in der Einstellung der Menschen. Viele Mieter haben das Bild des bösen Vermieters im Kopf, der nur Geld kassieren will. Das ist auch manchmal der Fall, aber oft eben nicht. Und es ist ja nicht so, dass sich der Vermieter alles selbst unter den Nagel reißt.
1: Stimmt, er hat noch jede Menge Ausgaben. Eine vernünftige Kommunikation ist wie immer der beste Weg.
0: Ja, so schnell, fast wie auf der Autobahn, sind wir schon wieder am Ende. Da musste ich ja echt fast ein bisschen lachen mit der Diskussion über die Geschwindigkeitskontrolle in Deutschland. Aber ein anderes Thema, das mich auch beschäftigt, war das mit der zurückgehenden Geburtenrate. Und da denke ich wirklich, eigentlich müssten wir doch weltweit als eine globale Gemeinschaft zusammenarbeiten. Dann bevölkern wir uns nicht zu sehr und machen auch nicht die ganzen Ressourcen kaputt.
1: Ja, ja, nach dem stimme ich dir voll und ganz überein, denn wir reden ja von einer globalen Entwicklung und da kann man nicht einfach auf einer regionalen oder landespolitischen Ebene denken, sondern weltpolitisch und die Weltbevölkerung ist die Frage, nicht eine Bevölkerung in einem spezifischen Land. Und zu deinem anderen Punkt, ich bin der Meinung, freie Fahrt für freie Bürger. Bis dahin, nächste Woche. Tschüss. Tschüss.